0: Balanço de Notícias Responsabilidade Social Hoje é responsabilidade social com o nosso Felipe Saboia, é diretor adjunto do Instituto Etos. Alô, Felipão, boa tarde, tudo bom, querido?
1: Boa tarde, Ciro, boa tarde a você e a todos os ouvintes.
0: Tudo tranquilo, tudo de boa. Ô, Felipe, é o seguinte, na era das fake news surge a necessidade da checagem de fatos durante debates eleitorais. Desde 2018, na verdade, é possível observar os impactos das fake news no processo eleitoral brasileiro. As redes sociais foram utilizadas como uma estratégia para a divulgação maciça né, de notícias internacional, intencionalmente, aliás, falsas ou deturpadas, chamada desinformação, com o intuito de prejudicar candidatos ou partidos políticos. Felipe é certo afirmar que as fake news podem comprometer o processo eleitoral? Me permitem me dar uma outra indagação, outra questão para você também. É possível ainda que o eleitor realize de alguma forma a checagem de fatos por conta própria? Escute bem. Eu quero que as pessoas de casa, as pessoas que nos ouvem no carro, na onde você estiver agora... Nós estamos falando sobre um processo eleitoral extremamente acirrado, minha gente. Em todos os sentidos. É certo afirmar que as fake news podem comprometer um processo eleitoral e, assim mesmo, eleitor, ele possa realizar, de alguma forma, a checagem de fatos por conta própria, Felipe?
1: É, Ciro, são questões muito importantes né, para o momento que a gente vive. Bom, quanto à primeira questão, sim, é certo afirmar que pode comprometer o processo eleitoral pela seguinte razão. A gente pode dizer que mentiras... É, em verdade, sempre foram ditas por candidatos, em, em desde que existem eleições. Eu acho que a diferença que a gente tem hoje, com a tecnologia, as redes sociais, é a, a velocidade e o alcance dessa disseminação, a sofisticação dessas fake news e os recursos investidos para dar um ar de verdade, não né? um ar verossímil. É, a gente uh, sofre, sim, com a proliferação desse material desinformativo, porque principalmente uh, as pessoas passam a discutir menos propostas né, e mais acusações e defesas em relação às mentiras que são, da, são ditas. Né? Então a gente perde uma grande oportunidade, que é o processo eleitoral, de discutir ideias e propostas para o país, né, para melhorar a nossa vida, e uh, perdemos tempo com a disseminação de, de mentiras, de fake news e os candidatos, perdem tempo defendendo né, sobre ah, aquelas mentiras que são ditas. Enfim, a gente perde de vista aquilo que é mais importante num debate eleitoral. Sobre a segunda pergunta, sim, é possível que o eleitor e a eleitora faça essa checagem de fatos por conta própria. Existem diversos portais online que se dedicam a verificar a veracidade desses conteúdos. Então, Por exemplo, existe uma plataforma chamada Aos Fatos, né? É, existem outras, por exemplo, como a agência Lupa, o Fato ou Fake, que é do G1, o All Confere, enfim. É, o, o eleitor pode é, entrar no Google e entrar nessas, uh, nessas... Todas essas agências têm redes sociais que vão monitorando, né, por exemplo, em relação aos debates que são falados pelos candidatos, o que é verdade e o que é mentira. Agora, algo que a gente ainda não tem e poderíamos desenvolver por exemplo, para os debates, é que as próprias organizadoras, os próprios veículos que organizam os debates façam essa checagem em tempo real, né? E demonstre para a população que está assistindo o debate se aquela informação é verdadeira ou falsa. Isso foi feito, por exemplo, eh, em eleições, nas eleições americanas, né? Em alguns tipos de debate você tinha uma checagem em tempo real. Isso ajudaria bastante o eleitor que obviamente não tem eh, o tempo naquele momento apropriado para fazer a checagem. À medida que o debate acontece Mas de qualquer forma O que a gente sugere é Se você tem dúvidas Em relação ao material que você recebeu Não tem fonte As informações são muito esquisitas Não compartilhe né? é, Cheque essa informação antes Nesses veículos de checagem E em veículos de comunicação de credibilidade
0: Cara, semana passada A gente estava Eu recebi né, um trecho Porque na verdade vem trechos o sujeito coloca assim, assim, você viu isso? Olha, observe o que esse candidato diz, observe o que essa candidata falou, olha como ela se comportou. Aí você, quando abre, é um trecho, é um retalho, é um fragmento de um de um debate, por exemplo, que é gigantesco. E aí o que a gente Sim. costuma dizer que é descontextualizado. E, por incrível que pareça, essa entrevista foi assim, a gente estava nessa entrevista, a gente estava acompanhando esse processo, e aí, eu, como eu conheci a pessoa, eu olha, deixa eu te ajudar. Isso é uma desinformação. Na verdade, é descontextualizado. Eu vou te explicar como. Foi isso, isso e isso. Essa pessoa quis tentar explicar assim, 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 fazendo, ironicamente, uma interligação de fatos. Deu para entender? Agora fez. Meu amigo, é o seguinte, recebi assim, estou repassando. Bom, é o que a gente é. encontra também, né, Felipe? É, mas eu acho que essa postura que você teve,
1: Ciro, é, é outra que é recomendado, porque geralmente a gente recebe essas informações de pessoas conhecidas, né? É, então, dar esse retorno para a pessoa dizendo, olha, eu tenho certeza que isso não é verdade, por isso, isso, isso. É, dar outros links, dar outro tipo de informação e, de certa forma, ter uma educação digital, que eu acho que esse é, é um conceito que pouco foi desenvolvido no Brasil, né? É, ainda é tudo muito recente no Brasil. Então, as pessoas não sabem lidar com o nível de informação que a gente recebe através da tecnologia. Né? Existem determinados códigos de conduta, digamos assim, para que você faça bom uso da informação que é recebida pelas redes sociais, pela tecnologia e grupos de conversa, enfim. Então, essa questão da educação digital pelos nossos pares, ou seja, pelas nossas famílias, amigos, conhecidos... É uma forma também muito eficaz de fazer é, com que isso avance.
0: Agora interessante, Gabriela Bento disse para mim, inclusive eu comentei isso com ela ontem na né, fez como você é paciente. <risos> a carência, a carência de paciência nesse mundo. Meu caro Felipe Exato. Saboia, diretor adjunto do Instituto Etos, muito obrigado mais uma vez e boa tarde.
1: Obrigado e boa tarde a você também, senhor, e a todos os ouvintes.